0: 我是皮妹，又来到我们的《因你而唱》喽。我记得之前啊，有跟大家聊过很多其实跟网络有关的话题。呃，之前也答应大家说，谈到了网络霸凌这件事，那一定要呢，请这个法律专业的朋友来跟我们分享一下。所以呢，今天又邀请到了法律百科的西婷来到节目当中。主要呢，就是想要跟大家分享的是，是其实网络现在已经是我们生活当中的。必备品之一了，就是没有它真的不行。而且呢，其实很多时候就是都会用这种社群平台啊，会来分享一些事情，也算是一个沟通的管道。我们常说网络有这种匿名性，可是，在键盘背后的这些人，有的时候呢，也会变成攻击的一方。所以我就在想，呃，网络霸凌这件事情，我们都常说言论自由，言论自由。是不是真的在这些平台上可以畅所欲言，还是说有哪些话其实是 NG 的？所以还是邀请我们的西庭来跟我们分享一下。各位听众朋友，大家好，我是法律百科的西庭， ing, 今天很高兴
1: 可以就是再来到现场来跟大家分享在网络世界当中，哎，跟法律有关的议题。嗯嗯刚听没有提到说，哎，在网络世界是不是什么都可以说，<对>还是有些禁忌 NG？ 对，那来分享一下网络霸凌，它其实是霸凌行为的其中一种方式。因为霸凌有很多可能有实体的啊，那网络是其中一种方式。它有什么特性？大家可以想想看啊、哦，网络社群像 FB 啊，或是呃 Discord 啊，他们有什么样的特性？主要有两个，一个是匿名，匿名刚刚说到，对，嗯、然后第二个呢是传播力很强。很快就传出去了，嗯、那个新闻都会每天都在报。对，<笑>然后就是非常快。那我们先说匿名啊、哦，它有两件事情，就是一旦一件事情是你可以匿名操作的时候，那发言的人呢，他好像就裹上了一个保护伞，因为人家不知道你是谁啊，你就好像可以畅所欲言的样子对、啊。对对对。好，第二个呢是旁观者，他很容易加入加害者的行列。为什么？因为加害者是匿名的，那他就很有可能跳进去。嗯，所以这是匿名。看到谁骂就跟着一起骂，对，反正也没有人知道是我骂的。<笑>对,对，所以匿名会有带来这两个结果。嗯、<哼>那刚刚说到第二个特性就是传播力强。嗯、<哼>我今天在网络上发表一个言论，<對>看到的人会非常多，因为你在网络世界没有什么墙壁，嗯、<哼>也没有空间、时间的限制。嗯、<哼>那尤其是大家只要动一动手指，就可以转传或转发。对，所以他传播的速度就会非常的快。那我就听到有一个就是专家，他就形容就是网络霸凌是受害者，他就像被盖上一个布袋，然后被那个棍棒乱挥，因为他不知道是谁害他，哦、因为网络匿名嘛。<的>那就是这些不好的言论啊，啊对，攻击攻
0: 击，就是、大部分都言语嘛，对,对,
1: 对，大部分言语就是文字言语。嗯、那但是他不知道是谁嘛，因为他可能匿名或是用一些呃昵称，嗯、<哼>所以说他就是很像哦、呃、被蒙着布袋被乱打。打对，嗯、<哼>那另一个形容我觉得也非常的，就是甜甜对，就是说这个受害者他面对的敌人就是没有现身，暗藏在深处，就是他更看不见，可以用任何形式发动攻击，然后让被害的这个人招架不住。嗯、<哼>对，这、就是我听过就是很现实的这样的描述。那如果说到在呃网络社群当中，尤其是少年、嗯、那他的网络霸凌的行为为什么会很严重？那我们可以想想看，我今天如果是在实体生活当中，我上学会遇到霸凌行为，可是我放学我就可以离这些人远远的，我就可以躲到家
0: 里或躲到你们找不到我的地方。对
1: ，就暂时离开了这个被霸凌的环境。对。可是如果你就是网络霸凌，你上课的时候。嗯，又拿起手机就会受到伤害。回家呢，这些手机的网络资讯继续跟着你，所以它就形影不离。所以，就是网络霸凌，它比较恐怖的地
0: 方就在这里。可是有的时候会有些人说：“那你就不要看就好啦，你干嘛还要看？”嗯，对不对？对，但是呢，这些事情是不应该被发生的，因为你说本来就不应该去巴结别人，<对>本来就不应该说这些
1: 话。是，那如果你说你这个被害的人他不去看，<笑>好像蒙着眼睛就一切没事，诶。可是其他人会看到啊，那他的父母，嗯、那或是他的其他的朋友看到，一样会对他产生负面的观感，那这是不是还是一样会有伤害呢
0: ？哦，所以还是一样。那我记得就是这几年其实很常在新闻媒体上看到，就是。很常遇到网红或是艺人，就是在这种网络世界非常发达的状态下，被一些言论或是评论攻击。像这样子的这种，比如说有些酸民啊，或是黑粉啊，就常会留下那种很多批评骂人的话，就是说你你你根本就就是在骗人，或什么之类的。嗯、那假设他其实并没有做这些事情，那被这样子说就是是非颠倒这种感觉的话，算不算也是这种网络罢了？
1: 嗯，那我们常常会说人红是非多，那就近年啦，有很多的艺人啊，或是知名的网红，就会遭受到就是网民的言论的攻击，那最后甚至有就是亲生结束生命的悲剧。<對>那像是大家很熟悉，可能是日本的艺人山浦春嘛，他生前曾经写过一句话，我印象很深，他就说，不管在哪个业界，哪一种职业，都是想批评就批评。病人觉得无能为力，那我觉得他其实是经历，就是不止他是一个艺人的身份，嗯、<哼>他可能是经历到不同的职业、不同的身份角色，都会有人去攻击他，他才会写下这样子的话语。那、嗯、这些刷民们可能就是在不知不觉中成为这个键盘杀手。那我们都知道，就是说霸凌，它不一定是发生在学校当中，他<对>在职场当中、社会当中一样有可能发生。那这就会回到说，哎。霸凌这个词，它在法令的规定当中，它只有规定在校园霸凌里面，所以其实并没有职场霸凌或者社会霸凌这样的字眼哦。法律规定只有在校园当中。如果说对于霸凌这个定义有兴趣的话，我们可以去查询呃《校园霸凌防治准则》的第三条，它有很明确的规定。那它是所有的法典当中唯一可以找得到“霸凌”这个字眼的法条。那这样我们就说到，哎，可是。网络霸凌不只是在校园会发生，在职场社会一样会有。啊、那我们在职场的话，其实也会有这样子的行为。那但是它在用语上就会是不一样的用语，我们会用就是职场当中的身体或精神的不法侵害。对，但是其实呃，白话来说其实就是职场霸凌。对，那虽然说用语不同，嗯、<哼>但是我们一样，如果有这样的行为，它实际上其实也是会用网络的方式造成这个被害人他呃精神上的伤害，那一样是不被许可的行为。所以说，无论是在学校，或在职场，或在社会其他的角落、其他的环境，这个网络的加害者都有可能就是呃因为霸凌的行为，为就是触犯了刑事的犯罪。所以它其实是严重的、哦，它就会会触犯刑法
0: 上的犯罪的所以其实网络上的这种霸凌，除了校园的同学之间，呃，使用网络去做霸凌的行为，会用校园霸凌防治法里的法条，其他的不是这这个范围里的，都会用到刑法。对，如果今天是呃校园以外的地方，呃，以职场为例好了
1: ，OK， 它有可能是触犯刑法。比如说呢，在职场当中呢，我透过就是呃社群平台，比如说 F B 啊，或是公司的 Line 群组啊，嗯、或是 t P P 或 D Card 这样子的呃社群媒体，我去公开的骂我的同事，嗯嗯那他有可能会构成公然侮辱。OK， 那他是刑法的一种犯罪。那如果就是呃在。除了公然侮辱之外，还有可能构成诽谤。那这两种的差别就是在于说，哎、欸，今天你说的这些话到底是不是有可能是真实的？比如说，举个例子，我骂我同事说你这个王八蛋呐、啊，或你这个丑八怪啊，比较常见的是恶色王八蛋。哦、好，这是公然面的。嗯、对，嗯、<哼>那刚刚说另外一种是可能是诽谤。那诽谤就像是，哎、欸，我骂你小偷。或者是我骂你诈欺 ，OK？ 那、嗯、这两个差异在哪里？就在于说骂的这个东西会不会有真的成真，这是不是有可能真实的？像是我们是人嘛，不可能是王八蛋，也不可能是勒色。这种不可能是真实的，就叫做公然侮辱。嗯，嗯那小偷跟假期，哎、欸，他有可能真的有人做这种事情，所以他就会构成诽谤。那不管是公然侮辱呢，还是诽谤，它都是刑法上犯罪。那如果在职场当中，我们就是会用刑法来去规范。那除了刑法，他还有可能就是用有,有民事上责任哦，就是它有可能因为造成这个同事的一些精神上的畏惧啊损、嗯、<哼>害，它有可能会有精神上的慰抚金这样子的，民、哦、法上的赔偿
0: 。哦，所以如果假设是对公众人物的，他也是适用刑法，对不对？对对，公众
1: 人物或是对一般人都是一样。那除了刚刚说到的公然侮辱，刑法上公然侮辱跟诽谤，还有一个要提醒大家是，大家比较少会想到的，就是如果今天呢，利用网络的方式把一些别人的清凉照或者私密照上传
0: ，我记得前阵子有一段时间以前有看到新闻。类似的，比如说艺人之间的、哦、对，艺人比较长
1: ，<笑>因为大家会想要知道艺人的消息，艺<笑>人的私
0: 生活这样子。對對,对对对，这种会构成妨
1: 害秘密罪，那它也是刑法上犯罪哦。那或者就是说，就是我在网络上散布让人很害怕的言论哦。Oh. OK， 那比如说，我说我要在什么时间对某个人投放炸弹。OK， 那这样子有可能会构成刑法上的恐吓违安罪，嗯、<哼>所以就是说，网络这个工具在我们生活当中很好用，但它其实也很容易拿来变成一些犯罪或是伤害别人的工具。那就是大家就是听众
0: 朋友可能可以留意这些事情。对，就它其实也很容易就不知不觉就触法了。那我们接下来呢，在这个时间一样先来听首歌，这首歌叫做。幸福的青鸟，网络的这个平台虽然它很方便，但是也希望大家可以呃用它让这个社会更好，而不是朝负面的方向前进。所以呢，我就把这首《幸福的青鸟》送给大家。打开
2: 了我的视线，一切都变得明显。曾经流过的眼泪，再一次又断了线、yeah。坚强与脆弱之间，生命天平的两边，我还没有能力去分辨。期待手中的幸福，再一次能够出现。
0: 我们听完歌回来呢，要继续来聊聊刚刚说到很多跟网络有关的这种霸凌行为啊，或是它可能造成刑法上的这种公然侮辱或是诽谤罪。嗯、那我刚刚就想到，其实现在除了这种社群平台，很多朋友都会玩一些像网络游戏、线上游戏啊。嗯、那在这种地方里面，会有一些那种语音聊天或者是打字的一些功能。在这种东西上面做这种谩骂。或者是就是说说刚说到什么乐色啊，或者是打得很烂之类的这种话出现的时候，有没有可能也是会触犯法律？嗯，是跟大家说答案，有可能哦。嗯
1: ，好，就是玩网络线上游戏啊，像打英雄联盟啊，就是大家很就是很常玩的游戏、啊，就
0: 是队友雷到你，你就会想要骂一下那种感觉，住队友之类的，对对对
1: ，好。就是你遇到很雷的队友，忍不住不开骂，對對對那这是有可能构成攻难无路。那如果说你今天是在这个很多玩家都可以在场的这种游戏大厅，然后去骂你的队友，说“哎、欸，这猪队友”。或者是说，哎、欸，你在个人脸书或 IG 上公开的贴文说，某年某月某天我跟谁一起打那个打喽。然后结果那个人就是啊打得超烂的，根本就垃圾嘛。<笑>像这样的言论，就是啊好多人都可以看得到、听得到，哎、欸，这样就会触犯刑法上公然无路。哎、欸，但是还有一种情况是说，哎、欸，你如果今天是在个人私人的聊天室，就是网络游戏有私人聊天室功能的，对对对，欸、那都只有说一对一，我跟我的队友私下说。说，哎、欸，你这打很烂呢、欸，你这样不行啊，或者说你真的是猪队友。可是，哎、欸，其实是在私人的空间
0: ，那那就不会有公然无辱的情况发生。对，所以如果他用私人聊天室，然后这个人假设他也不是我认识的，他用私人聊天室骂我，算吗？哦、呃，他如果用私人聊天室骂，不管是认
1: 识或不认识人，只要是私人，没有第三，没有其他人可以看到，这样就不会有公然无辱罪的。情况为什么呢？因为公然侮辱，他有个构成要件，就是说，哎、欸，他要公然让很多人、多数人都可以听见或者看见这样子的辱骂的行为，那他才会犯罪
0: 。那这样子的话，我是不是就没有法律途径可以去寻求帮助了？因为我还是被受到伤害啦。我觉得，我觉得我可能假设，我觉得我没有他说的那么糟，然后我因为你这样骂了一遍，然后我非常的受挫。
2: 嗯，在私人
0: 聊天室的话， okay, 在私人聊天室的话，那这样有可能就是呃，但是我觉得很难
1: 成立，就是、很难成立。民法上的侵害， oh. 就是我受到言语上的侵害，导致我身心状况不佳，然后可能我精神状态不好，所以我要请求精神上的慰抚金，所以它有可能会构成民法上的就是呃精神上的损害赔偿，但是这比较难啦，就是今天我被骂。我很难就是因为一个谩骂一次性的这样子的指责，就会构成真的身心上的损害，嗯、<哼>就比较难构成，但是它还是有这个可能性存在，它不是完全是零的。嗯、那如果是刚刚说公然无辱不能成立，那诽谤罪呢？嗯，诽谤罪的话，因为它就是要是像刚刚举例的小偷。或或者是哎诈欺，就是一呃可能真的有存在的情况下，哎、嗯、<哼>他才有可能就是构成呃诽谤者。所以在刚刚这样子的情况，就是刚刚这个情境里，就是打游戏，然后就是呃因为队友很做的很糟，那通常骂的不会是骂你小偷或诈欺，嗯、<哼>所就比较不会是就没有办法<对>哇。
0: 所以大家真的是、嗯、<笑>要好好保护自己，<笑>也不要去随意骂别人。对。然后这里想要提醒大家一件事，就是通常打在
1: 尤甚年龄都是比较年龄层低的孩子，就也有年龄层低的。对对对。對對對嗯，那我特别想要跟大家就是介绍，是说，哎、欸，如果今天这个加害者他的年龄是十二到十八岁的少年，那他如果违反这些刑事案件，像是刚说的公然侮路。对，那他都会是用少年事件处理法来处理，所以他的处理就会是用少年法院或者是少年法庭来审理。那他的就是处罚可能会有比较不一样，因为他还是孩子嘛，就法律上会给他一些比较特别的处理。嗯、那就是有可能会是请少年保护官啊来督促他的日常生活，或者是看他的生活学业啊，就是有没有偏颇，那会是有这些少年保护官介入，然后甚至会。给予违法的孩子们就是一些心理辅导，那或者是哎、欸、配合学校或是医疗或是社福机构，嗯、<哼>然后协助他可以回归到正常的生活。所以说，假如果你是十二岁到十八岁的孩子去触犯了这样子的刑法，那会跟
0: 成年的大人会有不一样的就是呃呃呃。嗯嗯<哼>，<對>那我其实也蛮好奇的，就是刚说到是游戏嘛，那游戏当然一定是。应该大部分都是匿名的。那除了游戏之外，现在也有很多的匿名平台。刚刚有说到，像 d i s c r 或者 PTT 之类这种类似这样平台，嗯、那甚至是 FB 有时候大家也会用匿名的，嗯、对，或 IG。那这种在匿名平台上面，如果我要骂人，但我没有指名道姓，嗯、但是我可能整个事件都叙述的很详细，就是认识的人都看得出来是在说谁，嗯、然后。这样子的状态下，如果我们遇到这样的这个行为，我们可以寻求法律途径吗？比如说，假设我知道他就在说我，那我可以提高吗？嗯
1: ，好，法律会不会介入这样情况呢？会。会会，即便我们没有指名道姓，但是如果多数人都可以借由这些很仔细的描述去看得出来，对看得出来这个你在骂的对象是谁，那这样子的情况就还是会法律还是会介入哦，你还是会构成公然侮辱罪哦。那这里的公众要特别提醒大家的是，他不是指所有人 ，OK， 他有可能是指说，哎，知道这件事情的多数人，或者是认识这个事件主角的人。嗯那我举个例子来说，就比如说 A 呀、啊，他就说，呃，那个自以为是的人，每次都穿呃全身红的衣服在球场上打球，他根本就是一个废渣。好，那他今天讲这句话，哎、欸，可能我没有，我平常不会打球，我也没有参加他的，不知道那是谁。对，我不会知道，嗯、<哼>但是呢，就是常常跟他们一起打球的人就会知道，哎、欸，常穿红色衣服的人就是那个，就是那个某人嘛。嗯、<哼>那所以说，哎、欸，今天跟他们一起打球球友就会知道。那像这样子的情况下，就会构成公然侮辱罪。哦，这
0: 样就算？那我<對>我要怎么提高？我是直接截图就可以提高了嘛？还是说？啊、要怎么提告的方式吗？嗯、啊，各种不
1: 同的犯罪方式。那提告我们有可能是向呃警察或是检察官来提告。那当然，我们就是要收集一些证据，證據比如说他骂我的那段话，对，嗯、<哼>那段话，或者是他在网络上打那段话。OK， 那甚至是说，哎、欸，如果有哎、欸、在场的证人是谁，那我们就是可以把这些呃我们认为说，哎、欸，可以证明说我受到伤害的这些证据一起拿出来，然后呃向警察或是检察官来去提出告诉。嗯
0: ，那如果假设我今天很想知道这个匿名的骂我的人是谁？那我有可能就是申请，就比如说叫人家调查那个他的 IP 位置嘛，就是说我就找得出来到底是谁骂我之类的。
1: 嗯， IP 位置对不对？对，这个在电视上超常看到。对、啊，那
0: 种反侦查就是查那个 IP 位置。对对对，一查
1: 就知道是谁。好，
0: <对>但现实生活并不是这么容
1: 易的，因为我们在群体的生活当中，我们除了要避免犯罪，我们还有个人隐私。嗯就是这些事情都是整体社会当中需要去权衡的。那调 IP 这件事，它其实就是说调通讯资料的记录，它在法律上是有很严格的限制。哦，对，不是说每一种就是情况都可以去调 IP 的。IP 位置是什么意思呢？它就是说，哎，某一个人在使用网络连线的时候，那个连线主机的那个位置。那这个位置呢，嗯、<哼>就是可以有时候我们可以说，是借由 IP 的定位，然后间接的去查到说，哎、欸，这个发言发文的人到底是谁，他坐落在哪个位置。OK， 那就是有可能可以用这样的方式去间接判断说这个犯罪者是谁。但是呢，在过程当中，我们除了要知道电脑主机的位置，那我们还要知道说，哎、欸，这个主机的注册者是谁？那可能注册者跟发文者不同，嗯、就不同了。<對>哦，对，就是他其实并不是说我掉 IP 就一定可以确认犯罪者是谁。就是首先第一步，嗯、那第二个就是说，法律上有一个法令叫做《通讯保障及监察法》。它其实就是要去平衡说，我们在呃侦办案件以及个人隐私当中去要做一个权衡。它里面是有去规定到说，我们要犯罪是最轻是十年以上的重罪，像是强盗罪、恐吓罪、掳人勒赎或是人口贩运、走私毒品这种就是比较严重的罪，我们才可以去申请盗有 IP。所以它是要重罪才可以去做这样子的行为。那如果像是刚刚我们提到的，我在网络中。去骂人呐、啊，公然侮辱、诽谤这些犯罪虽然也是不法行为，也是违反法律的，可是警察呢，他依法是不能去调阅 IP 资料的。所以说，受害者他就是提告的时候去寻求司法途径，他如果他要求警察去调阅 IP， 警察说啊，不行啊，这个是没有办法申请调阅 IP 的。就是大家也要理解，说，哎，其实这是为了要去。保障说，哎、欸，全是台湾的人，他的隐私是可以被保障的，他不是随意就可以被警方调查 IP 的。嗯、<哼>所以说，他其实是呃，有他的利益是两善的，他是希望说，哎、欸，我侦查犯罪跟每个人生活当中的隐
0: 私，他是取得一个平衡。我我刚刚突然想到，就是刚刚说到像这种调查 IP 啊，都是刚刚有很多的法律去做保障，但是现在现实生活当中，很多人就会自己。有办法搜寻到你是谁啊？嗯、然后公布出来，嗯，这样子是不是也会触犯到法律？嗯、比如说肉搜这样子的事情。<搜>好，肉搜其实它
1: 的定义就是说我利用我很强的估。Google 或搜索能力找到某个人嘛？对 ，OK， 好。当我如果今天我就是我就是电脑搜索能力很强，我就是找得到他嘛，就是找到你到底在哪，还连你住的地方都知道。对,对，好，那就是我本事强。<笑>那在这个阶段呢，都还没有违法。可是呢，如果你今天把你找到资料啊，呃，就是这个对象是谁呀、啊，住在哪里啊，电话几号，啊？他的年龄啊等等的资讯公布上网。嗯让大家都可以知道，那这时候你就会违反了个人资料保护法。不同的阶段，它就是第一个是你有很厉害的搜寻能力，你找到它，但是这个中间你可以把这些资料拿去给警方，就是做呃提告的时候给予证据，或是呃给警方做参考，嗯、<哼>但是你没有办法在未经就是。确认说：“哎、欸，这个人真的是犯罪者的情况下，你就把它公布出来。如果你这样做，他会违反个人资料保护法的规定哦。
0: 所以正义的方式还是要用对地方。对，<笑>但大家
1: 可以留意的是，哎、欸，如果我今天真的是有能力找出他是谁，嗯、我可以拿去呃给警察或者检调机关去让他们就是跟他们做侦
0: 办的侦办。嗯嗯对，那接下来想要问就是，比如说我的同学。”可能他说我霸凌他，嗯，就是比如说我网络上留了某篇文，然后其实我没有要霸凌他的意思，但他说我霸凌他，那这样子的一个行为可能就是被误会了，我就会很担心，说我后面会不会接受到这些很繁琐的这种调查程序
1: ？嗯，这其实，在校园当中也是。就是曾经我听过有遇到这样子的情况，那那个就是被误会的,的孩子，其实他受到还蛮大的伤害，因为他就是没有这个意思，但是因为被同学检举嘛，<对>所以他就是受到了学校启动校园霸凌的调查程序。嗯、那这整个过程当中，就是他也觉得很沮丧，就是我明明没有做，但却被这样误认。那我会建议就是。如果遇到这样的情况，那就是没有关系，因为你被检举了，这是一个制度，那你就继续相信这个制度。那你要做的事情是什么？就是告诉调查委员真实发生的情况。你也不要因为说你是被误会了，所以你就是隐匿一些事情，或是故意说一些假话，想要。呃，脱离这个被调查情况，嗯嗯你只要去陈述事实，然后就相信这个制度会去有很好的调查，会还你清白，这样就够了。所以说，在调查的程序当中，很要紧的就是这个呃被误会的孩子，他不要去隐匿事情，也不要加油添醋，他只要去描述就是呃人事实地物到底发生是什么事情，以及说哎、欸、我并没有霸凌的意思，他只要去描述事实实情那就可以了。嗯嗯那有些情况下是这个被误会的孩子，他真的是被误会，但是呢，在第一次的，就是这个调查程序当中，就是调查小组是认定他有霸凌，所以他个人觉得很受伤，很难过。对，但是大家可能会觉得说，啊，那就怎么办？没辙了。但其实法律上是有规定，就是有给他一个救济程序，就是说，如果今天这个任何人他，呃，在接受调查之后。呃，调查委员认为他霸凌的行为是成立。那这时候呢，就是这个我们说他是加害者好了，或者说这个当事人，嗯、他可以就是付一些理由，然后向学校提出申复，让他有一个就是再次就是启动调查程序的一个机会。嗯，对，所以也不要太灰心。大家比较容易理解的状态就是上诉。嗯嗯、哼哼对，我要上诉这样
0: 子。好，那我最后一个也是我一直很想问问题，就是。很多时候，父母亲啊发现自己的孩子他可能被霸凌了，就是很想要为自己的孩子排除这样子的困难，因为他觉得可能我的孩子他不会怎么解决，然后于是我就要伸张正义，然后争取这个公道。嗯、那可是孩子其实不想说出来。那如果父母亲或是他身边的朋友想要帮他说的话，有没有可能就是启动这样子一个校园霸凌的程序？如果我们是说校园霸凌程序，在校园内的这个程序，嗯、任何人、所
1: 有人哦，不管是父母、朋友或同学、隔壁班同学，或是学校教职员，只要知道哦有发现有可能有霸凌事件，都可以提出检举。嗯<哼> ，OK。那如果是父母他的孩子的父母的话，就是可以直接申请到查。所以说，呃，任何人其实都是有机会去启动这个调查的程序的。那即便当事人被霸凌的当事人不想说出口，那他的父母朋友其实都是可以协助开始启动这个程序的
0: 。那如果是像在职场的时候呢，像是就是已经出社会了，嗯、已经没有呃校园霸凌防治法的那种保护的时候，嗯，这样子父母亲或是他的朋友有没有可能帮他去提起司法诉讼之类
1: 的？嗯好，如果说是在职场的霸凌，那我们就会是用形式上或是民事上的途径去解决嘛。好，那我们现在讲形式，因为刑民不同。在形式上的话呢，如果说就是呃会发生的情况，最多的就是公然侮辱跟诽谤。好，这两种罪呢，都是属于告诉乃论罪。大家不要太害怕这个名称，这个名称的意思就是说，只有享有告诉权的人才可以提出告诉，叫做告诉乃论罪。那公然侮辱跟诽谤都是属于告诉乃论罪，所以说呢，有告诉权的人提出告诉，警察或是检察机关才可以开始启动调查程序，嗯、<哼>那也就才会有后续的法院审查。所以说，没有告诉权的人就不可以提起。
0: 那有告诉权的是
1: 哪些人？ Okay, 好，那就是呃，刑法上就是有规定说，呃，在刑事诉讼法里面规定啦，被害人呢，他的法定代理人跟配偶都可以独立的提出告诉。那法定代理人通常就是他的父母、父母亲，对，父亲或者是、嗯、<哼>呃监护人，好，或者他的配偶都可以独立提出告诉。那
0: 独立提出告诉什么意思？就是他可以违背当事人的意思，就是如果当事人不想提告，我是他的配偶或者我是他的父母亲，我可以帮他提告，对，没错。但是就只有这两
1: 种身份的人可以，所以也就是说，嗯、<哼>如果是他的朋友或者他职场上的同事，就没有这个权利去提出告诉。那这是刑法的部分，嗯<哼>，对。那呃，我会建议说，哎，其实，在这种提告的过程当中，就是你如果违背当事人的意愿去提出告诉，可能其实当事人有他自己的考量，所以,以最好的方式其实真的还是说。父母或者是配偶要跟这个被害的当事人可以有一个比较好的沟通，之后有一致性的决定，才去做出提告的这个动作。嗯嗯<哼>，对，那这是刑事上面的情况。那我们接下来民事、嗯、对民事呢，民事就不一样喽。民事的话，我们会规定在呃民事诉讼法里面去规定。那有完全行为能力的人呢，就会有诉讼的能力。嗯、<哼>那如果没有完全行为能力，那他就是当然是由他的法定代理人来代替他来提出告诉。那完全行为能力就是在民法上来说，目前是二十岁。那我们之后会在二零二三年的时候会修法改成挑战为十八岁。总之就是说 ，A 间成年的人他就是会有呃告诉权。但今天如果是你今天在呃职场上工作，但你只有十九岁。好，那你收到了这些就是欺负的或是霸凌的事件，然后你想要提起民事告诉，那你就需要有你的法定代理人，通常就是父母来去协助你来去提告。所以说我们就会知道，只有法定代理人通常是父母才可以有这个权利。那这个被害当事人，如果他的兄弟姐妹啊，或是他的亲朋好友，其实是没有这个权利去提出民事告诉的。是
0: ，所以刚刚有说到就是。如果要提出告诉这件事情，还是希望所有的朋友，就是您跟您的父母亲或是您的配偶，好好讨论完以后，嗯、再来决定是不是要提高，尽量不要违背他的意愿。对，这样其实是比较好的一个做法，<对>因为违背意愿，
1: 你可能会呃不知道当事人有哪些考量，那就是去贸然提
0: 高，可能反而会造成他其他的困扰或者是不便。嗯哼，好，所以今天呢也很高兴，就是可以邀请到我们的法律百科的西婷来跟我们分享，就是在网络上我们有很多需要注意的地方，其实一不小心真的。就是会变成犯罪，然后也是会伤害到别人，当然也有可能伤害到自己。那所以也希望大家就是在网络的使用上呢，大家都可以多加注意，也希望可以就是都在这个网络的世界都很和平呐、啊，不要再有大家很多这种谩骂、啊、或是攻击的这件事情出现。那我们今天的音年唱就到这里喽，大家拜拜，拜拜。
2: 在天空不停盘旋，越过伤心的季节，你是否也看得见？彩虹像一道誓约，横跨在你我之间。日过天晴，绽放的蓝天，告别灰色的从前，等待奇迹的出现。